0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a hablar de expresiones sobre, eh, bueno, expresiones usando partes del cuerpo, perdón. Sobre todo sobre la cabeza. Saludo a Nayera, a Tomás, a Ana que los veo por aquí, Leona, muy bien. Yo les hice una pregunta en el chat, les pregunté ¿dónde tienes la cabeza hoy? Recuerden que esta pues esta pregunta no es literal, ¿no? Todos tenemos nuestra cabeza aquí encima del cuello, ¿no? Pero a veces decimos cabeza como nuestra mente, ¿no? Tomás, por ejemplo, dice que desde entonces tengo hambre y solo pienso en sancocho. <risa> Para aquellos que no saben, um, hace un par de, de minutos, hace como media hora, hicimos un stream o hice un stream sobre comida del mundo. Y por supuesto, mostré una comida colombiana, el sancocho, Tomás, que le encanta el sancocho, pues claro, me imagino. Tomás, tienes que buscar la receta y hacerte un sancochito este fin de semana. Voy saludando a, a Olga, a Iart, a Dino, hola, hola. A Tony Cook, a Medi, a. ¿Quién más está por aquí? A Cepi también. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de expresiones, expresiones que tienen que ver con nuestras partes del cuerpo, pero sobre todo con la cabeza. Quiero saber primero ustedes qué expresiones conocen con la palabra cabeza. Aquí ya vimos una que es donde tienes la cabeza hoy. Esta pregunta puede llegar a ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque cuando alguien te pregunta, haces algo en el trabajo, lo haces mal. Tu jefe te puede preguntar, Ay, ¿dónde tiene la cabeza usted hoy? Hizo esto mal, como no está no está aquí, no está pensando. ¿Vale? Puede ser negativa, pero también puede ser pues neutral, positiva, ves a alguien muy pensativo. Hmm, dices, oye, ¿dónde tienes la cabeza? hoy ¿en qué estás pensando? Te veo muy pensativo, ¿vale? Olga dice, hola, 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 veo que llegó Leona y Cris también, Antoni y Medi también. Nayera dice, tengo la cabeza en un lugar muy lejano. Oh, Nayera, ¿por qué? <risa> ¿En qué andas pensando? Vale, entonces, ¿qué expresiones conocen ustedes con la palabra cabeza? Tomás pregunta, ¿tienes la cabeza en Medellín también, Nayera? <risa> bueno, Medellín también es muy lejos. Olga dice, calentar la cabeza. Muy bien. Esta expresión ya tiene que ver con rabia, ¿no? Cuando se te calienta la cabeza es porque tienes mucho mal genio. Dino dice, hola, estoy aquí, pero estoy manejando a una reunión para mi trabajo. Vale, Dino, no te preocupes. Tú, concentrado en el volante, no escribas, no, no, no escribas mientras manejes. <ríe> tú, tranquilo, tú escúchanos ahí en el fondo mientras llegas a tu reunión. Entonces, ¿qué otra expresión conocen? Ya yo les di una, donde tienes la cabeza? Hoy Olga nos dio la siguiente que fue calentar cabeza. A ver si conocen otras. Hoy vamos a conocer, ¿no? Si no conocen ninguna, pues no, no se preocupen. Hay, por ejemplo, también traer cabeza, dejar la cabeza, no levantar cabeza. Pero vamos a ver una a una. Uh, Cris dice, esta cabeza no tiene un pelo de sonza. Ay, Cris, ¿dónde aprendiste esto? <risa> ah, mira, cuando le quieres decir a alguien, oye, no, es que yo no, yo no, boba no soy. O yo bobo no soy. Pues esta cabeza no tiene un pelo de sonza. Un pelo sonzo es cuando eres bobo. Vale, en Colombia, si alguien te hace así, es porque significa como, ay, qué bruto, qué bobo, ¿vale? Entonces, como, ah, oh, sí. Entonces, tú le dices, esta cabeza no tiene un pelo de sonza. Significa como, ay, qué bruto. Eh, no sé si en otros países también se usa este. Creo que el italiano es diferente. Usan o esto de otra manera. Para nosotros es como, y tiene que ser debajo de la barbilla. Como, mm, siempre decimos como, ay, qué bobo, como es que es bien bobo, ¿vale? Tomás, cabeza está abierta. Ah, tener una cabeza abierta, bueno, hmm, más que cabeza es mente abierta. <ríe> cabeza abierta si te golpeas contra la pared. Ahí sí, ¡pium! se te abre la cabeza. Pero si no, tener mente abierta, ¿vale Tomás? Creo que es mejor, sí, mente abierta, de ser abierto, pero no la cabeza abierta con accidente. <ríe> Vale. Olga dice, no tener ni pies ni cabeza. Muy bien, claro que sí. Cuando algo no tiene forma, no tiene orden, decimos, no, este trabajo no tiene ni pies ni cabeza. Organízalo. No funciona. Muy bien, Tomás dice, ok, perfecto. Entonces recuerden, cabeza abierta, ¡pium! Ay, ay ay accidente, mente abierta, ser una persona abierta a otras culturas, a otras opiniones, a otras a otras formas de vida. Bueno, vamos a empezar con preguntitas, ¿vale? Entonces, tu amigo quiere decirte algo cara a cara. Vamos a empezar con una sobre cara, no con cabeza, ¿vale? Entonces, él te quiere decir algo cara a cara. Es decir, ¿qué? ¿Quiere hacer una llamada? ¿Quiere verte? ¿O quiere hacer una videollamada? Tomás dice, yo me decido por mente abierta. Vale. <ríe> Muy bien, Tomás. Sí, yo creo que es una sabia eh, decisión. Vale, entonces, cuando alguien quiere decirte algo a ti cara a cara, ¿qué significa? ¿Que quiere llamar? ¿Que quiere verte o quiere hacer una videollamada? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Muy bien, veo que la mayoría responde perfecto, claro que sí, cara a cara, cara is face, Gesicht, cara a cara, face to face, igual que en inglés. Creo que en alemán no se dice Gesicht, Gesicht. <risa> cara a cara, ¿cómo se dice eso en Es una buena pregunta. Cara a cara, Persönlich? o Ja, yeah, ich würde persönlich sagen, auge, in auge, nee, in gesicht. Yo diría que en, en alemán sería más como, ¿te quieren decir algo en la cara, ens gesicht? Ah, von angesicht zu angesicht. ¿Echt? ¿Sí? ¿En serio? No <lacht> sé, sea, a mí me suena extraño. Chris dice, un chafía augen. Mm, interesante. Cara a cara, ¿vale? No sabía, pensaba que era más persönlich. Uh, muy bien, entonces en alemán, cara a cara sería von angesicht zu angesicht o da unter vier Augen. En inglés es más fácil, face to face, y en alemán también, cara a cara, ¿vale? Bueno, entonces ya saben, también se usa mucho eh, para cosas serias. Tú dices, no, a mí no me llames. Vamos a vernos cara a cara y vamos a arreglar nuestros problemas, por ejemplo. Entonces, también para los, mmm, los enfrentamientos, cosas más serias, pues se hablaría de esta forma. ¡Uf! Uh, uh, momentito. Entonces, ¿en qué situaciones es importante hablar las cosas cara a cara? ¿Qué creen ustedes? Yo les doy un ejemplo. Eh, a mí se me hace importante que si vas a terminar una relación, la termines cara a cara. No mandes un mensaje por Facebook, por, por WhatsApp, Telegram, Signal, no sé, Instagram, TikTok, diciendo, oye, lo siento, ya no quiero estar contigo. No, <ríe> no, no, no. Si quieres terminar una relación, yo creo que es muy importante hablarlo cara a cara, decir, oye, lo siento, esto no está funcionando, es mejor que terminemos. Esto creo que es, por ejemplo, una de las situaciones que necesita ser cara a cara. Cuéntenme ustedes, ¿en qué situaciones es importante hablar cara a cara? So, in which situations it is important to speak face to face. I was telling you that in case you want to break up with someone, You shouldn't write a message in Facebook or Telegram or WhatsApp saying, oh, I'm sorry, this is not working. Uy, uy, uy. shouldn't be like that. Also, ¿en qué situación? Also, es es wichtig, ¿von ángesicht zu ángesicht zu, zu sprechen? Tomás dice, cuando hablas de emociones muy íntimas. Exacto, claro que sí. Also, en qué situaciones es importante? Also, dinge, angesichts, angesichts, zu, zu besprechen. ¿Por qué? O sea, ¿en qué situaciones dices no? Por teléfono. Uh -uh. Tomás tiene razón, cuando hablas de emociones, Olga, cuando la persona se siente mal, está de bajón, muy bien. Recuerden estar de bajón, tener un bajonazo. Es like feel blue, cuando te sientes... Mm, triste, traurig, ¿vale? Sí, sí, creo que, bueno, también depende, yo vivo comúnmente en Alemania, ahora estoy en Colombia, cuando mis amigas están tristes, pues no puedo verlas cara a cara, pero por lo menos una videollamada, ¿no? gris en casos personales, como cuando quieres decirle a alguien algo muy importante, o en ocasiones que se tratan de dinero. Cris, leíste mi mente, <ríe> eso quería decir yo también, en cuestiones de dinero, no puedes decir, ah, yo te mando el dinero con Pepito, con Pedrito y con Juliana, no, en la mano, entonces cuando quieres decirle, decirle a alguien algo importante, sí, sí es verdad, cosas de dinero, cosas de sentimientos, se deben decir cara a cara, en situaciones de enfermedad, creo también es importante decirlo cara a cara. Sí, creo que son las, las opciones más comunes. Bueno, entonces aquí para que lo tengan ustedes, lo guarden cara a cara. Yo había puesto face to face, persönlich ins Gesicht. Ah, pero voy a entonces a incluir las que nos dio Tomás y Cris. Voy a poner aquí, un angesicht, momentito. Angesicht, su Angesicht. Para que lo puedan guardar, ay, momentito, lo puedan guardar ustedes en, um, en la aplicación. Vale, muy bien. Continuamos. Ves a un hombre con cara peligrosa. Vas a decir que tiene cara de pocos amigos dura o de póker. Y aquí no sé por qué inicié más con caras que con cabeza, pero les prometo que eh, ya vienen las de cabeza, ¿no? Hoy vamos a ver cara y cabeza, diferentes partes del cuerpo, ¿Crees que dicen que sí. Ah, vale, entiendo. Bueno, entonces mejor, ¿no? Von Angesicht zu Angesicht. Entonces, ¿ves a un hombre con cara peligrosa? Bien, decimos en español también cara de malote. Um, entonces, es una persona que tiene cara dura, cara de póker o de pocos amigos. Tomás dice, insgesicht sagen, bedeuten me jemanden etwas sehr direkt, klar und zu sagen. Vale, entonces decir algo en la cara. Sí, es como en español, porque es diferente, eh, cara a cara, vernos cara a cara, encontrarnos cara a cara, hablar cara a cara estos serían los verbos con cara a cara, cuando face to face, ¿no? vas a hablar, vas a ver, vas a, a encontrarte, ¿no? de forma personal, decir algo a la cara, o en la cara, te lo voy a decir en la cara, yo te voy a decir tus verdades en la cara, ins es igual que en alemán, Tomás tienes toda la razón, cuando dices algo Directo. Eres muy directo y le dices sus verdades en la cara. Le dices que tú eres irresponsable, tú eres lo peor o tú eres lo mejor, pero comúnmente es negativo. Le dices algo directo: no, tú no, tú no me ayudas, tú no haces esto. Dices las cosas de frente y sin miedo. Cristian dice: Hola a todos, hola Cristian, saluden a Cristian. <risa> Tomás, wenn tú dich über ihn sehr hast. Genau, sí, te, te has puesto en el genio y le vas a decir todo, todito, todo. Chris, en el exterior, pero también en el schlagen. Sí, por eso me habías dado el puñito <risa> en el emoji también. Tiene esos dos significados, pero yo te entiendo. Claro que sí, entonces. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Solo una persona supo. Cuando ves a una persona peligrosa, tiene una cara de pocos amigos. Una persona con cara de pocos amigos quiere decir que te da miedo. Es como peligrosa, dices, ¡ay! ¿Me puede robar? ¿Quién sabe qué puede hacer? Es una cara de pocos amigos. Y aquí quiero preguntarles si conocen a alguien que tiene cara de pocos amigos. <ríe> Yo, por ejemplo, creo que no. Uh, tan, tan, tan. Hay personas que tienen cara así como de malos, pero no son malos, ¿no? Mm, creo que aquí en Bogotá pasa mucho que ves muchas personas con cara de pocos amigos, no te puedes confiar. Tienes que andar con cuidado, pero nunca sabes realmente si sí o si no. Pueden ser, puede que sí, puede que no. No sabes, no, no, no se puede saber en como en realidad si sí o si no. Es si es una mala persona o peligrosa, más que mala persona, una persona que te puede robar quizás. Olga dice, uno de mis profesores... ¡Oh, no! Me imagino la clase, te da miedo el profesor. <coughs> Hay profesores que tienen cara de que vas a perder en la clase con ese profesor. Tienes toda la razón, Olga. A veces pasa, dices, ¡ay, no! Ese profesor tiene cara de pocos amigos, voy a tener mala nota. Cristian, sí conozco, por ejemplo, al vendedor de mi carro. <risa> ¿Un vendedor con cara de pocos amigos? Hmm, interesante. Yo estoy pensando si conozco a alguien más con cara de pocos amigos. Tengo una amiga, pero tiene cara de siempre de muy seria, pero no de pocos amigos. Joel dice, buenas noches. Hola, Joel, ¿cómo estás? A ver. Veamos si alguien más conoce a alguien con cara de pocos amigos. Cris dice, claro que sí, en una ciudad como Hamburgo hay mucha gente que parece que tiene cara de pocos amigos, pero no son parte de mi círculo de amigos. Tienes razón, Cris. Hay ciertos lugares en los que dices, yo no debería estar aquí, <risas> ¿qué estoy haciendo? Sí, 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 hay mucha gente, como en Bogotá también. Bueno, perfecto, muy, muy bien. Entonces, para que lo guarden, cara de pocos amigos, es una unfriendly face, with a face like a thunder, with a sour... I'm not sure in German. No estoy segura en, en alemán, como diríamos cara de pocos amigos. Uh, starkes Gesicht. No sé. Eine unfreundlich Gesicht, maybe. Ustedes me dirán si hay alguna expresión en alemán al respecto. Bueno, <coughs> perdón. Continuamos. Tu cita era a las cuatro. Ah, no, perdona, las dos y ya son las cinco. Podrías decir, ay, ¿cómo caras voy a llegar? O ¿con qué cara voy a llegar? O uh, ¿qué cara hago? Ah, Tomás dice, ein schlechtes Gesicht machen? Bueno, pero un schlechtes Gesicht no sería como, como estar de mal genio. Chris dice, ¿finsterer ges Gestalt? Mm, interesante. Hmm, no sé, no sé. Tengo dudas. ¿Cómo diríamos cara de pocos amigos? Ein finsteres Gesicht. Finsteres. Ah, no era gestaltes Gesicht. Ok. Ein finsteres Gesicht. Como del ceño fruncido. Como, hmm, finsteres es viene de fruncir. A ver, mientras ustedes respondan, yo busco aquí. Ah, como un siniestro, una cara siniestra. Vale, Cris, muchas gracias. Ok, Finster es en alemán, cara de pocos amigos. Bueno, aquí es diferente. Tu cita era las dos, ya son las cinco. Tú te preguntas, ay, ¿cómo caras voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegar? ¿O qué cara hago? Aquí tienes preocupación, dices, ay, Dios, no, voy muy tarde, mira dos, tres, cuatro, cinco, ya vas tres horas tarde. A ver. Bueno, veo que la mayoría respondió muy bien, felicitaciones. Decimos con qué cara voy a llegar, ¿vale? Con qué cara voy a llegar. No decimos qué cara hago ni cómo caras voy a llegar. En este caso no funciona. Decimos con qué cara. Con qué cara me presento. Con qué cara lo llamo. Con qué cara llego. How do you expect me to have the nerve to mood that you have. Ver, con qué cara voy a. Por ejemplo, le debes dinero a una persona y te compras un nuevo auto. Hmm. ¿Con qué cara le vas a mostrar tu nuevo auto a esa persona a la que le debes dinero, ¿vale? To so have the nerve. ¿Cómo te atreves? Dices, le debo dinero a él y, oye, mira, mi nuevo auto. pues No, ¿con qué cara? O, ¿tenías que haber llamado a alguien hace mucho tiempo? Ah, no, miren, en WhatsApp o en Telegram. Te mandaron una nota de voz, un mensaje y tú nunca respondiste, pero necesitas un favor. ¿Con qué cara vas a responderle a la persona y pedirle un favor, ¿vale? Bueno, continuamos. El ladrón tiene que aceptar su culpabilidad. Él tiene que mostrar la cara, lavarse la cara o dar la cara. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mostrar la cara. Lavarse la cara o dar la cara. Remember, if you have any questions, please let me know in the chat. If you in the chat. Si se dan cuenta, con la palabra cara, o más bien con la parte del cuerpo de la cara, hay muchas expresiones Que algunos dicen dar la cara, otros dicen mostrar la cara. A ver, a ver. ¿Qué dicen los otros el día de hoy? Veo que acaba de llegar Javier, Nina, Jane y Adilo. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, en este caso significa, o oh, más bien, la correcta es dar la cara. Dar la cara significa to face it, to face things or to face the facts, ¿vale? Tú puedes dar la cara por algo que hiciste, puedes dar la cara cuando tienes que enfrentar un problema, puedes dar la cara eh, por alguien más incluso, ¿vale? Entonces, dar la cara es estar presente, tomar responsabilidad y decir, ok, tengo que dar la cara, yo tengo que hacerme cargo de las consecuencias de mis actos. Javier dice hola de nuevo, me alegra tenerte aquí, muchas gracias por participar. Entonces, ya sabes, dar la cara es cuando literal das tu cara, tienes que presentarte, tienes que asumir las consecuencias de tus actos o de otra persona. Tu papá puede dar la cara por ti en el colegio cuando o en un lugar donde hayas roto algo. Un niño rompe un plato, el papá da la cara por el perdón, no se preocupe, yo pago por el plato, ¿vale? Puedes dar la cara para cosas pequeñas, como algo que rompiste, perdón, algo que rompiste o algo pequeñito, o como el ladrón. El ladrón debe dar la cara ante la ley, ¿no? Y debe, pues, pagar las consecuencias de sus actos. Entonces, dar la cara puede ser por algo pequeño o por algo grande. Ahora les pregunto a ustedes, eh, ¿en qué situación tuviste que dar la cara? Tomás me pregunta, "Bedoites auch wie sichten? Uh, interesante, voy a buscar sichten, Tomás, porque la verdad no lo conozco. Etwas sichten. Ah, System moment. Voy a buscar, ¿vale? Eh, chun, chun, mm, Divisar una opinión. Mm, Edva Tengo que buscar la definición, Tomás, para decirte si se parece o no. Mientras les pregunto, eh, ¿en qué situación ustedes tuvieron que dar la cara? ¿Rompieron algo? Dijeron, ay, tengo que dar la cara, hubo un problema y, ay, nadie más da la cara, tengo que ir yo. Veo que acaba de llegar Mili. Hola Mili, ¿cómo estás? Espero estés bien. A ver, Petuiton, etwas Sichten. Creo que etwas Sichten es, Ese es Vivi en Also, Thomas, bin mir nicht so ganz sicher die Bedeutung von Sichten, also von etwas Sichten. Ähm, hier die Bedeutung ist, dass du, du musst die, du musst dich präsentieren und von die, also die Verfreundlichkeit nehmen von Die Sachen, die passieren sind. Es konnte dein Schuld sein oder jemand, anderen, jemand anders. Ähm, zum Beispiel in deinem Unternehmen, dein Kollegin, dein Kollegin hat ähm, jemand angerufen und eine Information falsch gegeben. Aber danach ist es nicht mehr da und es gibt niemanden, diese Information zu, zu korrigieren. Und es war eine große ähm, Kliente y entonces tienes tengo que dar la cara con dicen, cliente con el cliente y todo y todo y todo y y todo entonces dar la cara significa eso como que tú das tu cara y dices mira, yo eh, soy el responsable soy la responsable y eh, voy a tomar responsabilidad y sí, como, como decirlo como arreglar lo que está mal ¿vale? o por lo menos decir mira, yo fui la culpable, pido perdón es entiendo, vale, perfecto Milly dice hola, he tenido mucho trabajo, los extrañé Milly, también te extrañamos pero entiendo te entiendo, a veces es mucho trabajo, pero me alegra, me alegra que estés aquí. Eso es lo importante. Tomás dice, gracias, con gusto. A ver, Olga dice, cuando tengo culpa de hacer algo malo. Claro que si en esa situación tienes que dar la cara. Tienes que decir, ay, lo hice mal. Cris, tuve que dar la cara cuando hice un error grave en mis prácticas. Rompí las conservas de sangre en un hospital. Ay, Cris, uy, 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 sí, ese es un error grave, pero qué bueno que hayas dado la cara, dices, fui yo, lo siento, a veces somos humanos, no, pues siempre somos humanos, a veces cometemos errores, pasa mucho, Y una vez tuve que dar la cara, eh, uf, ¿cuándo fue? Ah, sí, tuve que dar la cara manejando, hice un rayón en un carrito, entonces... Tuve que dar la cara. Joel dice, tuve que dar la cara a mi ex esposa. Ay, Joel, Dios mío, quien intentó asesinarme. Okay, momento dramático del stream. Joel, ¿estás bien? Ay, Dios. No, pero imagino que ya tuviste una orden o algo así de alejamiento. Um, esto está muy intenso. Ah, sí, sí, ¿narme? pero tuviste que darle la cara como de, de un trial, como de un de un juicio, porque porque tuviste que darle la cara. Tú no hiciste nada malo. Ella hizo algo malo. Yo siento que ella eh, tuvo que dar la cara ante la ley, ¿no? Porque ella fue la que hizo. Sí, hizo algo muy, muy malo. Ay, Dios. Uh, Tomás dice, cuando una persona viene de un país muy largo. Hmm. Tomás, pregunta. ¿Qué bedeutet un largo Cuando una persona viene de un país muy largo. Ich verstehe nicht, Tomás. Also, alles es richtig grammatical, pero un país, muy largo, Das ist ein langes Land, zum Beispiel, deswegen verstehe ich nicht. O oh, muy lejano. Queria decir, que una persona viene de un país muy lejano? Mm. Dice Tomás, lo siento. Ne, alles gut, Tomás, aber ich möchte nur wissen, was, was wolltest du sagen? So, ich kann dich helfen, weil entendí. Cuando un gas von weit her kommt. Ach, so, vale. Recuerden lejano sin sea en listas lejano largo, ¿vale? Entonces, cuando una persona viene de un país muy lejano. Casi casi, tenías la idea, Tomás. Lejano largo es de medición, ¿vale? Esto, por ejemplo, mi cabello, mi cabello es largo. Pero por ejemplo, Tomás, tú estás en Alemania, uff, estás en un país muy lejano. Yo estoy en Colombia, tú estás allá, es muy lejano, ¿vale? Pero, ¿por qué tienes que dar la cara? ¿Quiere decir que tú siempre te encargas de los, eh, de los invitados de países lejanos? Chris, dice, eso con los coches yo tenía también. <risa> ¡Ay, Chris! ¡High five! <risa> Chocas a cinco, sí. Y es bastante, créeme que es peor cuando no hablas alemán y quieres explicar que no fue tu culpa y es como, y la persona no sabe hablar inglés, es bastante difícil. Pero bueno, no me ha vuelto a pasar, que es lo importante. Tomás dice, gracias, con gusto Tomás. Bueno, continuamos, vamos con la siguiente. Voy a, por mi equipo, lo voy a hacer muy bien Voy a dar la cara, voy a mover la cara o voy a sacar la cara Dar la cara tiene dos significados, ya lo vamos a ver Uh, veo que acaba de llegar Claudia Y Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás? Perdón, me estoy acomodando Un momentito ya, ya me acomodé entonces, ¿qué expresión? Voy a sacar la cara por mi equipo o voy a dar la cara o voy a mover la cara por mi equipo. Dice que está bien, perfecto. Hoy has estado muy activo, me encanta cuando veo que todos se unen. Bueno, muy bien, exactamente. Puedes decir, voy a dar la cara por mi equipo, lo voy a hacer muy bien, o sacar la cara por mi equipo. Eh, es más común dar o sacar la cara, ¿no? En este caso positivo quiere decir que vas a hacer lo más que puedas por, uh, para que tu equipo gane. Eh, stand up for someone or for something. Por ejemplo, sacar la cara. Por mi colegio, sacar la cara por mi familia, ¿vale? También, también puede ser to defend someone, ¿vale? Voy a dar la cara por mi hermano, voy a sacar la cara por él. Voy a defenderlo, voy a hacer que una situación mala se convierta en algo bueno. pues también podemos decir, ¿vale? Entonces, da la cara por alguien, lo defiendes. Y sacar la cara... Ya sea por una, en un deporte o en una competencia, es como ser el mejor. Voy a, voy a ser el mejor en lo que estoy haciendo. Bueno, preguntar si alguna vez has tenido que sacar la cara por algo o por alguien. Que digan como, uh, me tocó sacar la cara, yo hice lo máximo y quedamos muy bien. Mmm... Yo, por ejemplo, saqué la cara por mi colegio cuando tuve uno de los mejores eh, ICFES, que es un, un examen nacional aquí en Colombia. Entonces, saqué la cara por mi eh, colegio porque me fue muy, muy bien. Fui de los mejores ICFES de todo el país. Entonces, saqué la cara por mi colegio. A ver, entonces... Veamos ustedes alguna vez han tenido que sacar la cara por alguien o sacar la cara por alguien, por algo, perdón. A ver, ¿qué dicen ustedes? Tuvieron que defender a alguien. Hay papás que tienen que sacar la cara por sus hijos. Lo vemos mucho en noticias. Un adolescente hace algo malo, viene el papá, saca la cara por su hijo, dice, no, mi hijo es un buen muchacho, miren todo esto tan bonito que ha hecho. Y el papá empieza a donar dinero, por ejemplo, a un hospital. Saca la cara por el hijo para limpiar lo malo que hizo. Esto es en lo negativo, puede ser también en lo positivo, ¿no? Por ejemplo... Eh, las deportistas, hoy vimos noticias sobre deportistas Los y las deportistas sacan la cara por el país porque es algo bueno Cuando hay muy buenos deportistas de tu país triunfan en el exterior en, de forma internacional Dices, ¡Ah, ¡qué bueno! Estos deportistas sacan la cara por mi país Ellos hacen algo bueno Pepito dice, por mi partido. Ah, vale, muy bien. Partido político, me imagino. Ok. Olga, siempre saco la cara por mi hermanita, porque mete la pata todo el tiempo. <risa> Olga, no puede ser, pero qué bueno. Qué bueno que defendas a tu hermanita, eso está muy bien. Para aquellos que no saben meter la pata, to screw up. ¿vale? Metes la pata, ay, me equivoqué, ¿vale? Cristian, yo tuve que sacar la cara por mi amigo cuando le recogí de la policía. Ay, Dios. Ay, tuviste que, ay, bueno, no, mi amigo es buena persona, créanme. Joel, sí, pero es muy difícil para mí describirlo de en español. Uh, ¿tú ¿Puedes decir en francés? En... On peut faire le traduction. Je peux essayer. Ok. Mais dans les chats. Je pense les chats c'est le gâteau. pardon. Et le chat. Euh, parce que je veux euh, aller après sur les prochains. Excès, comment tu dis? Et l'exercice prochain. Donc, tu peux essayer de l'écrire dans les chats. Vale? Bueno. Donc, a veces Nuestros seres queridos, amigos, hermanitos, hacen algo malo y ay, hay que sacar la cara. Mili, saqué la cara por mi amiga cuando la estaban molestando los chicos de la clase. Muy bien, Mili, claro que sí, esa me gusta. Entre mujeres nos toca muchas veces pues también ayudarnos, entonces pasa. Bueno, no veo más respuestas, vamos con la siguiente. Esos hombres se están, <coughs> perdón, decorando la cara al pelearse a puños, partiendo la cara al pelearse a puños o dañando la cara al pelearse a puños. Aquí tiene que ver Cris con puñito insgesicht. Como decimos nosotros? Nosotros no decimos dar la cara, ¿no? tenemos otra expresión. Yo ah, Jovin dice hi. Hi, Jovin, hola, hola, ¿cómo estás? Entonces, cuando hay dos hombres pelearse a puños es pium 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 con los puños de la mano. Estos hombres están qué? Decorando la, la cara, partiendo la cara o dañando la cara. ¿Qué creen ustedes? Bueno, algunos dicen decorar, otros dicen dañar. A ver, Tomás dice, ¿puedo ver en tus ojos esta vez? Tomás, ¿qué puedes ver en mis ojos? Ay, Dios. ¿Cuál respuesta es la correcta? Ah, ok. No, no deberías verlo en mis ojos. No lo veas, no, no veas mis ojos. Joel, ah, Jesús ai dijo un corazón que no pudo recuperar sus asuntos después de romper con su pequeño amigo. Vale, muy bien. Entonces, voy a ayudar a Joel con la traducción del francés. Yo ayudé a un conocido. Pepito dice boxing, no exactly, it's not boxing. It's when you fight with someone with your fists. Like, it's not a sport. <laughs> En this case, no um, you wouldn't use it for the, for the sport. Not exactly. ¿Vale? Partiendo. Muy bien, estos hombres están partiendo la cara. It's literally like they're, they're breaking their faces. Si cara. Si se partirse la cara, es como porque te estás haciendo daño, pero no decimos dañando la cara y tampoco decimos decorando. Decorar es to decorate. Vale, entonces they are not decorating their faces, um, it wouldn't work. <laughs> Con guantes grandes dice Pepito, nope. Without gloves, without anything, is when you are in the street and you see two people fighting you're like, "Oh, se están perdiendo la cara." With their fists, right? Entonces no es el boxing, no es el el deporte. Also, decorar esos schmucken ¿vale? die Gesichter nicht. Muy importante. Ah, Joel, voy a traducir el tuyo. Lo, lo que tú quisiste decir es, yo ayudé a un conocido. Es muy parecido, ¿vale? O yo tuve que ayudar, porque es redú. Entonces, yo tuve que ayudar a un conocido que no podía recuperar sus cosas después de romper con su novio. Ah, o una conocida. Uh -huh. Es una conocida. Pardon. Entonces tuve que ayudar a una conocida porque no podía recuperar sus cosas tras romper con su novio. Rompu, uh, mancan ah, momentito. Tu puedes decir romper con el novio o terminar con el novio, ¿vale? Las dos, las dos uh, son posibles. Las dos son posibles. Entonces, yo tuve que ayudar a una conocida o tuve que ayudar a una conocida que no podía recuperar sus cosas tras romper con su novio. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí. Partirse la cara to come to blows or auf die Nase hauen o da ins Gesicht. Jetzt weiß ich mehr. Ins Gesicht. Ich habe auf die Nase hauen gefunden. Sag mir Bescheid, ob das falsch ist. Cris, dice sacaba siempre la cara por mi clase porque un profesor siempre me daba la culpa por todo. Ah, me echaba la culpa por todo. Qué mal, Cris. Qué profesor malo, malo, no me gusta. Pero tú tenías la culpa, Cris, cuéntame. Si ¿sí eras el culpable o no. Recuerden que la culpa la echamos. Me echaba la culpa por todo. No nos dan la culpa, nos echan la culpa como de hacen, ¿vale? Nos echan la, culp la culpa, Joel dice, muchas gracias con gusto. Tomás dice, Uh, can du back five and No, no la conozco. Tiene que ver con esto, Tomás. Me imagino como partirse la cara o oh, cara, porque creo que si es cara de descaro es diferente. ¿Qué bedeutet backpfeifen gesicht? Cuando algo falsamente has hecho y comienzaste tan glücklich. Ah, ya. Ja. Es legal. Cuando es así, so es anders. Tú me dirás, Tomás, ¿vale? Tú me dirás. Entonces, partirse la cara, pium, 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 pelea, no boxing, ¿vale? No es boxing. Bueno. Mi hijo se comió todo el chocolate y después puso carita de qué. De ángel, de perro o de yo no fui. Mi hijo se comió todo el chocolate y después puso carita de ángel, de perro, bueno, no sé cómo hacer un perro, <risa> o de yo no fui. Chris dice, Auf die Schnauze, mutze hauen. Oh, man, ok, muy bien. Dankeschön, Chris. Ya tenemos más para aquellos que hablan alemán aquí tienen todas las traducciones siempre gracias a tomás y a cris y a Cristian que me ayudan un montón entonces ya tenemos ese es romperse la cara Oh, uh, Thomas dice, "Nein, es ist es ist jemand, der so blöd guckt, dass du ihm am liebsten eins auf die Nase hauen würdest. Ein Backfiver geben." Ach so. Chris dice, "Keiner sagt mir ein außer Heidi." <lacht> vale, les traduzco del alemán. Thomas me dice que no, que es alguien que te mira tan mal, pero tan mal que te dan ganas de golpearlo. O sea, ¿En serio? ¿Dices como no? ¿Ya lo quiero golpear? Pero Chris dice, nadie dice esa expresión, solamente Heidi Klum. <risa> dice Tomás que es verdad. Das stimmt, Chris, es ya ja auch er lustig gemeint. Ah, vale, muy bien. <risa> bueno, pero está bien, Heidi Klum es muy famosa. ¿Por qué no decir como Heidi Klum? Gracias, Tomás, no conocía la expresión. <risa> Había escuchado de Five N Bueno, yo a veces veo el programa del Heidi Klum para mejorar mi alemán, entonces de pronto ya lo he escuchado. Ah, Joel me... <ríe> Joel dice, ¿qué significa pium, pium, pium? Es una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? En cada idioma tenemos sonidos para ciertas cosas. Por ejemplo, el carro hace run, run en español. El perro hace guau wow, guau wow en español. Sé que en alemán es como guf guf. Nosotros, cuando hablamos de golpes, decimos pium. Como pium pium, como de que golpeaste a alguien. En las caricaturas, cuando alguien golpea, ese sonido del golpe lo hacemos con pium. Por eso eh, yo dije que eran golpes pium pium y no boxing, porque ese sería el deporte. ¿Vale, Joel? Dime si se te queda claro. Eh, espero que sí. <ríe> Nunca pensé que tendría que explicar qué era pium-pium, pero muy, muy bien. Si cada idioma cambia el sonido, entonces pium-pium es del golpe. Olga dice, ¿puedo aprender las nuevas frases en español <ríe> y en alemán? Miren, aquí es dos por uno, para que no digan que no. Muy bien. Ah, Chris oh, Sack. Que sí, self-meta, ok. Interesante, aquí ya tenemos varias formas de decir que dan ganas de golpearle la cara, muy bien. Aquí veamos qué respondieron ustedes. Perfecto, ¿puso carita de ángel o puso carita de yo no fui? Pero no puso carita de perro. <ríe> no, no puso carita de perro. Carita de perro es cuando tienes hambre, como... ¿Me das? ¿Me das? Quiero comer. Para aquellos que no han tenido perrito, los perros siempre tienen hambre. Como, quiero comer. Acaban de comer y es como, dame más. Tengo hambre. Entonces, cuando no haces algo que quieres ver, ay, no, soy un santo, es cara de ángel o cara de yo no fui. Entonces, carita de ángel de yo no fui to look or act innocent un schuldig aussehen. ¿Vale? Ustedes van a hacer carita de... Yo no, no lo hice, no fui yo. Bueno, continuamos. Vamos con tienes vergüenza. Se te uh, 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 en la cara. Se te marca, se te nota o se te recalca en la cara. ¿Cuál sería? Joel dice muy claro, gracias. Creo que es paf, paf en francés. Mira qué interesante. En español es pium, pium. <ríe> en francés, paf, paf. Cambian cada idioma, claro que sí. Tomás dice, ¿cómo está Brunito? Ah, Brunito está en el calor de Guadalajara, yo estoy en Bogotá, pero eh, la próxima semana, no, en dos semanas, puede que vuelvan a ver a, a Brunito, ¿vale? Por eso ven que también mi fondo es diferente, eh, estoy en Bogotá, entonces Brunito no viaja conmigo, Brunito se queda en México. Por eso, él está ya en el calor de México, yo estoy en el frío de, de Bogotá, en Colombia. Puede que vean a Brunito en, ya les digo, sí, dos semanitas. Dos semanitas ya ven a Bruno otra vez, ¿vale? Cris dice, ¿tiene Brunito cara de perro? <risa> claro, Cris, siempre es como, quiero comer. Bruno, tus croquetas, pero quiero comer, pues come tus croquetas. Él sí tiene siempre cara de... Perro, vale Veamos cuáles son sus respuestas Ah, a ver Algunos dicen marca, otros dicen nota A ver, a ver Bueno, por lo menos no escogieron recalca Eso sí es verdad, entonces Se te nota En la cara Vale, no se te marca no se te recalca, se te nota en la cara. Cuando tienes algún sentimiento y eres muy expresivo, se te va a notar en la cara. Cuando dices algo, se te nota, es porque lo puedes notar fácilmente. Marcar, hmm, marcar es un poco más fuerte. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucho, mucho mal genio, y hay una vena que se le marca acá. Eso es marcar, ¿vale? Entonces, marcar es diferente a notar. Um, a ver, also, notar en inglés es to notice, eh, the of Deutsch, pero marcar es como más fuerte, como... Uh, les voy a mostrar, porque creo que es más fácil con imágenes, cuando se te marca la vena, por ejemplo. Es algo ya que eh, sale eh, demasiado. Miren, ah, les voy a mostrar. Creo que este es el ejemplo perfecto para que sepan la diferencia. Se te nota, te pones rojo, hay varias eh, cosas que ustedes dicen, ah, se te nota. Pero cuando se te marca algo es que sobresalen. Aquí, perdón si la imagen es un poco chocante, pero aquí al hombre se le marcan las venas, ¿vale? Exaltan, es, se ven demasiado vale entonces se te notan la cara es cuando tienes te pones rojo diferentes expresiones diferentes señales pero cuando se te marca algo pueden ser las venas acá también se te marca ¿sí? como que sobresale está un poquito de más vale y recalcar eh, no pues recalcar ya es otra cosa recalcar es cuando quieres hacer énfasis en algo vale es diferente, entonces ya saben marcar, solo a nosotros a los seres humanos se nos marcan las venas Pero no se nos notan eh, o no se nos recalcan Mentiras, notar sí se notan las venas, pero es cuando ves solamente el color Por ejemplo, a mí, a mí se me notan mucho las venas acá, no sé si puedan ver Se me ven las venas, ahí se me notan, pero si se me marcan sería como al señor salen, ¿vale? Esa es la diferencia entre marcar y notar Bueno, entonces notárselo en la cara, to show in somebody's face, ¿vale? Auf Deutsch Ich kann das in dein Gesicht sehen, vielleicht um, Sí, como se te nota en la cara, uno lo puede ver Bueno, continuamos y quiero preguntarles ¿Cuándo estás avergonzado se te nota en la cara? Son ustedes muy expresivos en su cara, ya sea vergüenza, rabia o alegría, cualquier eh, sentimiento. Yo, por ejemplo, soy muy expresiva con mi cara, yo creo que ustedes se han dado cuenta. Y eh, a veces es un poco difícil controlarlo, como que estás en un lugar en el que no te gusta la comida, por ejemplo, y pruebas y es como esto está horrible, o no me gusta, o, ah, ¿qué es esto? Y no puedes hacer tu cara de, mm, ¿cómo controlar tu cara? Difícil. Olga, por ejemplo, dice, sí, me pongo roja, ¿vale? Claro que ponerse roja es muy difícil, eh, digamos, evitarlo, pero hay personas que, ah, son muy descarados, dicen, ah, no me importan y se ponen rojas. Joel dice que sí que sí se le nota en la cara. A ver, ¿qué dicen los otros? Ah, hay más personas más expresivas que otras, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, la, pues de la persona y de sus expresiones, a veces se nota más, a veces se nota menos. A ver, ¿qué dicen ustedes? Veo que acaba de llegar alguien con el nombre El Honesto. ¡Qué bonito nombre! <ríe> Cristian, tengo que reírme permanentemente. ¡Oh, no! <ríe> Ahí se te nota más. Imagínate estar... Sí, hay personas que están nerviosas también y se empiezan a reír. Entonces, ¿pero por qué estás así? Es como estoy muy nervioso. Sí, pasa mucho. O, por ejemplo, las personas que cuando tienen mucha rabia lloran. También pasa, ¿no? Cuando lloras de rabia, que se, o que se ponen de malgino y se les nota de una como su cara de, uh, uh. Chris dice soy poker face. <ríe> ah, Chris tiene cara de poker, muy bien, soy poker face. Ninguna expresión, nada, nada, nada se te nota, pero está bien para un doctor. Creo que es una buena opción. Un doctor poker face, sí, me gusta. Tomás, ambos normalmente Pero no en otras ocasiones sí. Ok, vale Entonces ahí diría que Que depende, ¿no? Mili depende Me pongo roja después de llorar o reír Porque tengo un birthmark On my forehead Vale, tienes una marca de nacimiento Entonces tengo Una marca De nacimiento En mi frente Uh, con las marcas de nacimiento es muy difícil ocultar. Tu marca siempre va a cambiar de color o se va a recalcar y ahí ah, sí es muy, muy difícil, claro, te entiendo. Entonces ya saben, marca de nacimiento, mark) y forehead, frente. Bueno, muchas gracias por compartir. Continuamos, vamos a la siguiente. Ella está muy triste, tiene cara corta, una cara bonita o una cara larga. Por ejemplo, Tomás antes me decía que se veía en mis ojos la respuesta. Yo creo que es porque a veces soy muy expresiva, de pronto les ayuda, ya saben cuál es la respuesta, antes de, eh, sí, para mí es muy difícil, muy difícil controlar mi cara. Vale, entonces alguien triste tiene la cara corta, la cara bonita o la cara larga. Vamos a ver qué dicen ustedes. Joel dice: podemos hacer tatus, tatuajes. Sí, pero en la frente no. <risa> ah, Tomás dice: ein langes Gesicht machen, genau, wie auf Deutsch. Claro que sí. Cara, muy bien, cara larga. ¿Vale? No es una cara corta, es una cara larga. Cuando alguien está muy triste, tiene cara larga. No sé de dónde viene esta expresión, pero sí. Si estás triste, alguien te puede decir, oye, no hagas una cara larga. O, uh, Pedro, Pedro tiene cara larga hoy. No le fue bien, ¿vale? Entonces recuerden, cara larga. Cara larga, to be sad or Auf Deutsch, ¿Vale? Una cara larga. No es algo positivo. Perfecto. Continuamos. ¿Qué crees que significa esta frase? No te comas la cabeza con el examen. No te comas la cabeza con el examen. Hmm. ¿Qué creen que significa? ¿No te preocupes? O... Oh, Quizás no pienses tanto, o quizás no te comas la cabeza con el examen. No estudies para el examen, o no vayas al examen. Ah, mira, Millie también dice, why the long face in English, why are you so sad? Exactly, claro que sí. Ah, entonces es lo mismo en inglés. Y en alemán, hay lenguas que machen, o oh, en inglés, why, long, why the long face? ¿Por qué la cara larga? También cuando alguien te vea, te vea triste, puede preguntar, oye, ¿por qué la cara larga? Como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué te pasó? Muchas gracias, Mili y Tomás. Aquí tenemos entonces las dos traducciones de cara larga. Olga, tengo una pregunta. Qué buen español, tienes mucho conocimiento de expresiones típicas. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu lengua materna? Me gustaría saber. Um, porque acabas de escribir, no te rayes por el examen, y esto es muy coloquial. <ríe> Me sorprende que lo sepas, muy bien. Olga dice, no te preocupes o no te rayes por el examen, esto es muy, muy coloquial. No te rayes, es como, ay, ya relájate, no te rayes. Cristian, no te preocupes por el examen. Muy bien, Mili, no te preocupes. Sí, sí, sí. Joel dice: no tengas estrés. Claro, no tengas estrés. Recuérdate. Ay, recuérdate, ya cometiendo yo errores. No, no, no. Recuerda que estrés es como el 3 el número 3 solo que con tilde, ¿vale? Olga dice que el ruso es su lengua materna Olga, wow Increíble, no lo puedo creer Te felicito eh, Conoces muchas expresiones Muy, muy coloquiales Entonces, vas muy bien Te felicito No te rayes, como les dije es muy coloquial Como ya, cálmate No te rayes, relájate Cris No está tan preocupado por el examen Ah, vale, no estés no estés tan preocupado por el examen. Nayera, no pienses mucho sobre el examen. No pienses mucho sobre el examen. ¿Qué pasa con el imperativo del negativo? Es subjuntivo. We use subjunctive when we want to use the negative imperative. ¿Vale? Also, we have subjunctive. Uh, subjunctive, sorry. Subjunctive, eh, envia den imperativo en um, negativo. Brauchen, uh, möchten, ¿vale? Por eso, no pienses, no estés, eh, no, te, no te preocupes, ¿vale? Este tipo de cosas serían ya en subjuntivo. Dice Chris, ¡ya! Yeah, imperativo negativo. <laughs> Exacto. Joel dice I'm very good at inventing endings as usual <risa> pero está bien, me encanta que lo intentes, eso es lo importante aquí me pusiste estreso como un expreso pero no hay problema, el estrés como un tres, ¿vale? muy bien en este caso no te comas la cabeza comerse la cabeza es pensar demasiado en algo overthinking, zu viele gedanken zu machen, oder? Simplemente sufile que dan en su maja, ¿ok? Comerse la cabeza es, ay, pienso y pienso y pienso y no, no me lo saco de la cabeza, no puedo dejar de pensar. Eso es comerse la cabeza, ¿vale? Bueno, continuamos. Estaba tan enojada que volé, tuve o perdí la cabeza. Aquí ya vamos con la cabeza. Entonces, estaba tan, tan enojada. Que volé la cabeza, tuve la cabeza, perdí la cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? La perdí. Olga dice: También escuché que dicen comerse el coco. Sí, tienes razón. Como la cabeza es tan dura como un coco, también dicen: Ay, no te comas el coco con eso. Pero eh, creo que ahora usamos más comerse la cabeza, sí, más que comerse el coco. Uh -huh. También muy muy bien, muy bien Olga con las expresiones, también sí, lo decimos muy bien también ustedes respondiendo correctamente en este caso perdí la cabeza Ay, estaba tan enojada que perdí la cabeza ya no estaba pensando racionalmente Joel me dice que en francés se dice no te prends pas la tête pour l'examen, no te prends pas, ah como no tomes tu cabeza, hmm, interesante ah vale, nosotros sí es no te comas no, no manches pas la tête Suena extraño, ¿no? Si no manches pas la tête Pero sí, para nosotros es comer Y en este caso, cuando ya no piensas racionalmente Perdí, perdí la cabeza Por completo Volverse loco de manera eh, temporal To lose it Verstand verlieren also, Literal es como ya Tú ya no eres tú, tú ya no sabes tomar la decisión, perdiste la cabeza. Cris dice, su la tête. Ah, mira, su la tête, muy bien, tenemos también en francés, oh, hay muchos idiomas, muchos, muchos. Perfecto, bueno, continuamos, ya saben, no pierdan la cabeza. A veces pasa que decimos que cuando estamos enamorados o enamoradas, perdemos la cabeza por alguien. ¡Ay! Perdí la cabeza por Pepito o perdí la cabeza por Panchito o por fulana o por Panchita, ¿vale? Perdí la cabeza, estoy muy, muy enamorada y ya no actúas racionalmente, ¿vale? Eso es perder la cabeza, tú. Panchito te dice, ve y cómprame 80 arepas. Ah, Panchito, yo te amo, voy a comprar las 80 arepas. No estás pensando racionalmente. Bueno. Continuamos. Ya tengo 30 años y nunca he trabajado. Hmm, creo que debo sentar cabeza, sentir cabeza o pensar cabeza. ¿Cuál creen ustedes? Ah, Joel dice la ¿Qué hacer la tita a, es que la tita a Joel. Es lo mismo que comerse la cabeza porque suena como hacerle la cabeza a alguien. O significa que preocupas a alguien más. Hmm, me da curiosidad. Fea. Ah, okay. Vale. Entonces, ya tengo 30 años y nunca he trabajado. Creo que debo sentar cabeza, sentar cabeza, sentir mi cabeza, sentir cabeza o pensar, pensar cabeza. ¿Qué creen ustedes? Bueno, algunos dicen sentar, otros dicen sentir, otros dicen pensar. Recuerden, sentir es to feel, eh, fühlen, ¿vale? Sentar es este movimiento de sentar, como sitzen from to sit. But in this case, this is an expression, ¿vale? Sentar cabeza significa madurar, una conducta moderada. Settle down, get his or her Together. ¿sí? ¿Nida hacen, ¿vale? Entonces, tus papás te dicen: tienes 30 años, tienes que sentar cabeza. No es grosero, pero puse el sinónimo en inglés, ¿vale? Eh, entonces, puede que no, o sea, no tienen que. No, no estoy queriendo decir, tengo 30 años, no he trabajado. Tienes que, pero una persona digamos que no ha trabajado, no ha estudiado, vive con los papás, no hace nada, de pronto dice, ups, no he hecho nada con mi vida, tengo que sentar cabeza. O un hombre que nunca ha tenido una novia, siempre anda con muchas mujeres, a veces dice, no, me gustaría tener una relación ya fija, hmm, tengo que sentar cabeza. Chris dice, tengo 30 años y nunca he trabajado, creo que tengo que trabajar, claro, también. También funciona, pero Cris, también depende, ¿no? Es diferente cuando has estudiado. Es más de cuando hablo de personas que no, ha hecho, no han hecho nada, ¿no? Um, Joel dice, on ne dit pas se faire la tête. Ah, mira, Cris, Joel te ayuda con se faire la tête. No se dice se faire la tête, sino se dice faire la tête a quelqu'un, je pense. Bueno. Vale, entonces ya saben, sentar cabeza quiere decir que vas a hacer algo diferente con tu vida, va a ser un poquito más de adulto, yo diría, ¿vale? Bueno, le preguntas a tu amiga por su novio y ella, de, y ella te dice, o ella dice, ahora no tengo cabeza para eso. ¿Qué significa? Tú le preguntas a tu amiga, oye, Panchito, ¿qué tal? ¿Cómo va tu novio? Y ella te dice, uff. Ahora no tengo cabeza para eso. Quiere decir que no quiere pensar en él. Quiere decir que eh, van tan bien que no, no, está bien, todo muy bien. Tiene preocupaciones por él. Tiene otros problemas más grandes. O tiene problemas muy grandes y no tiene tiempo para él. ¿Qué creen ustedes que significa no tengo cabeza para algo? No tener cabeza. O está muy, muy de mal genio y, ¡ay, no! No tengo cabeza, está furiosa. Mm, no tengo cabeza. Bueno, aquí Chris le, le, le pide ayuda a Joel. Aquí Joel, ¡ayúdale a Chris Vale, Cristian dice, ella no quiere pensar sobre esto. Sí. Esta es una parte, no querer pensar sobre ello. Pero hay otra, otro detalle más cuando dices no tengo cabeza ahora para tal cosa. Cris, no tengo, perdón, no tiene ganas o tiempo para resolver el problema, ¿vale? Joel dice, tengo otros problemas. Muy bien, exactamente, Joel. Sí, bueno, Cristian y Cris tienen razón también. Ella no quiere pensar al respecto, no tiene ganas ni tiempo para hablar del novio. Mil y muy bien también, tiene preocupaciones más grandes, exacto. No tienes cabeza para algo en particular, es porque tienes otras cosas más importantes, ¿vale? Yo te pregunto por, no sé, por Navidad. Y tú ahorita me dices no no tengo cabeza ahora para Navidad quiere decir que estás o muy ocupado algo tiene tu cabeza ocupada en estos momentos Olga dice no tienen ganas de hablar de eso porque está enfadada ocupada y etcétera Tomás dice ya no quiere pensar vale entonces más que solamente eh, pensar o estar enfadada no es que esté enfadada vale es más de, no tengo cabeza para esto porque tengo problemas o preocupaciones más grandes. Otras cosas en mi mente que, ah, esto que me dices ahora no es importante. Lo otro sí, lo otro lo, lo necesito, lo otro ocupa mi mente, es más, más importante. Entonces, no tengo cabeza para eso. No quiero think about it. No quiero pensar darüber nachdenken, pero weil es gibt große Probleme, es gibt andere Sachen, die in mein Kopf sind. So, I don't want to think about it but because there are bigger things in my mind at the moment and, yeah, I need to figure them out, ¿vale? Entonces, ah, Katzwein me dice, tiene muy ocupada. Ah, vale, está muy ocupada, ¿vale? Está muy ocupada. Ya para terminar, les quiero preguntar: ¿para qué no tienes cabeza ahorita? Ah, Tomás dice: Entiendo. Perfecto. Olga dice: Vale, gracias. No hay de qué. Y veo que Joel también le ayudó a Cris con el francés: Make an don't talk to a person only. Perfecto. Millie dice: Have a bigger fish to fry. ¡Ay, qué bonito, Millie, Sí, tienes toda la razón. Ay, exactamente, hay un, en español creo que tengo un pescado, no, no decimos tengo un pescado, tengo un pez más grande que atrapar, más o menos, eh, no decimos fritar sino atrapar, en este caso, y sí, tienes algo más grande, algo más importante que tiene tu mente ahí, todo el novio o lo que sea, no, no es tan importante. Bueno, ahora quiero preguntarles, ¿para qué no tienes cabeza ahorita? Que tú me digas, ay no, ahorita no tengo cabeza para Navidad, por ejemplo, no tengo cabeza para mi trabajo, tengo otros problemas, o no tengo cabeza para mi estudio, no sé, para muchas cosas. Joel dice zombie ahora, <risas> Joel, bueno, los zombies sí tienen cerebro, hasta donde yo sé, pero sí, no tienen cabeza para estar pensando, vale, muy bien, Cristian, ¿no tengo cabeza para aprender otro idioma ahora mismo? Ah, no, yo te entiendo, Cristian, claro, solo un idioma la vez, yo la verdad tampoco tengo cabeza para aprender otro idioma ahorita, aunque me gustaría aprender japonés, pero no. No, no, no. Paso a paso, voy uno por uno. Olga, no tengo cabeza para limpiar la casa. Vale. <ríe> Está bien, claro, Olga, dices no, 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 no. Yo tengo otras cosas que hacer. La casa puede esperar, claro que sí, te entiendo. Hay muchos que, por ejemplo, no tienen cabeza ahorita para pensar en regalos de Navidad o para empezar en Año Nuevo, o para Día de Gracias para los que están en Estados Unidos, puede pasar. Cris dice, actualmente no tengo cabeza para mi novia porque estoy escuchando este stream <risa> chévere. Cris, ¿qué tal tu novia se ponga brava? No, no, no. <risa> Bueno, gracias, que te gusta este stream tan chévere, eso, eso me pone contenta, pero me da miedo que tu novia se ponga brava, que pierda la cabeza <ríe> y te metas en problemas. Ay, ay, ay. Tomás dice, no tengo cabeza para preocuparme por los back five en Gesichter. <ríe> vale. Creo que hay una, una palabra en español que se podría traducir a gesichta. pero es una palabra mala. Cara de... Lo voy a poner en el chat, lo voy a decir solamente una vez. Los cara de culo, ¿vale? Esta palabra es muy coloquial, pero cuando alguien es así, gesichta que tú dices como, pero, ay, sí, es que sí dan ganas como de el puñito, ¿no? Eh, dices, es que tiene una cara de pi, ¿vale? Entonces, no tengo cabeza para preocuparme, ¿recuerda? Reflexivo, preocuparme por los cara de pi, ¿vale? Pero fue porque ahorita se me ocurrió. No lo anden diciendo todo el tiempo, pero eh, sí. Es algo que usamos en Colombia, no sé en otros países. En Colombia decimos, hace ah, cara de pi, ¿vale? Como back uh, a Oiga, me pregunta cuántos idiomas hablo, me imagino yo. Yo hablo inglés, hablo español, hablo, intento alemán, algo de francés y ya, ahí ya. Aprendí un poco de portugués e italiano en la universidad, pero ya, ya casi no, pues no los hablo. Tomás dice, ¡uh! <ríe> Vale, ya sabes ¿no? Ya, tú ya sabes, ya te dije, Tomás. Joel dice, ¿también existe en francés? Ah, creo que sí, 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 también existe. Eh, no es muy bonito decirlo, pero existe. Hace parte del idioma, ¿no? Bueno, creo que, no sé, Mili, si voy a esperar si quieres escribir tu respuesta, o Jovín también, Lucrecia. Nayera, si alguien, voy a esperar unos segunditos, a ver qué me dicen, Olga dice genial, qué guay, en serio, también quiero hablar en muchos idiomas, bueno Olga ya vas por buen camino, cuántos idiomas hablas tú, cuéntame, me gustaría saber, pero ya vas con el español y el ruso y son dos idiomas tan tan diferentes, Está súper bien. Cris dice, no, 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 no se pone brava, ¿vale? No se pone brava nunca. Ah, eso es lo que tú crees, Cris. <ríe> Como mujer, debo decir que eso de no, ah, nunca ponerse brava, ¿estás seguro? <ríe> vale, es finlandesa, pero es la jefa de, ah, es tu jefa también, ¿cómo así? Es la jefa de nos dos también. O sea, ¿Es tu jefa o es nuestra jefa? ¿Me estás diciendo que es un ser Uh, Ok, novio de la jefa, hazme el favor. Creo que quisieras decir es nuestra ¿Qué querías decir? Perdón, es nuestra jefa. Pero tú me dirás, Chris, si lo dije bien o si eso era lo que querías decir. Olga, me dice inglés, ruso, español, alemán y un poco de portugués. No. Olga, no, pero mira, va súper, súper bien. Oh, my goodness. OK. Inglés, ruso, español, alemán y un poco de portugués. Imagínate, un montón. Pero casi olvidado el alemán. Ah, mira, aquí con mis streams tienes los español-alemán. y Joel dice, avoir la le pip. Très fatigué. <ríe> vale, gracias, Joel. Sí, sí, sí. Mm, para nosotros, avoir la tener la cabeza en el pi, es ser una persona a veces muy egoísta, como muy tonta, como es, es una mala frase, es una mala palabra, pero si, si alguien dice es que tiene la cabeza en el es como esta persona, es que no piensa, es que no ve más allá, es muy egoísta, solo se ve a sí mismo. Entonces, es muy muy diferente Joel en español. No es estar cansado, es una persona egoísta. Mili dice, no se me ocurre nada. Vale, no te preocupes, Mili, no hay problema. Ah, no es realmente mi jefa, ella es la jefa nuestra relación. Si Hati Hosen. Ay, Vale, muy bien, ella tiene los pantalones de la relación, decimos también en español, ¿vale? Tener los pantalones, suena extraño decir la jefa, por eso dije, ah, es tu jefa, pero no, está bien, ella tiene los pantalones de la relación, ella tiene los pantalones de la relación, muy bien, bueno, creo Chicos y chicas, queridos y queridas estudiantes, que se nos acabó el tiempo por hoy. Ya es momento de terminar, pero como siempre, me encantan nuestras charlas. Espero hayan aprendido mucho. Les paso mi link por si quieren clases conmigo uno a uno, ya saben, ¿no? Eh, pueden usar este link, a ver qué dice Cristian Besadi-Hosen and alsten Gürtel in the hand. ¡Uy! ¡Cristian! ay Dios mío mejor tener los pantalones puestos que tener la correa en la mano, muy bien Cristiano. sí que me hicieron reír hoy ustedes, ay Dios mío, dice Tomás chamas y chamos, ah mira de Venezuela muy bien, gracias muchas gracias por participar eh, Sí. espero hayan aprendido mucho, ya saben pueden usar expresiones con cara y cabeza, hay un montón y también pueden usar las que les dije al final, pero tengan cuidado, esas son un poquito más groseras, ¿vale? Chris, dices, va mía, oh, wie schön. Das ist süß, Chris, suena divino en alemán. Cuando a mí la gente me dice que el alemán suena muy, muy mal, yo miro estas frases y digo, miren qué bonito, el alemán es muy lindo. Muchas gracias, Chris, por la frase dice Chrissy de apetición que Genau, geil. sí 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 tiene los pantalones de la relación Kristen dice gracias Joel dice gracias gracias a ustedes tengan una bonita tarde una bonita noche descansen y nos vemos en la próxima stream chao chao que estén muy bien